0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute Start-Sit-Saturday für Woche 14, Playoffs stehen vor der Tür, es geht ums Ganze, Freunde. Wir müssen rein, Junge, wir müssen rein in die Playoffs, oder halt nicht, je nachdem. Ob ihr diese blöden Vorschläge, die ich euch gebe, oder Start-Sit-Empfehlungen, die natürlich alle immer daneben segeln, deswegen schaltet die natürlich auch ein, weil ihr bestraft werden möchtet von meinen Empfehlungen. Freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Ich freue mich auch wieder zurück zu sein im Full-Practice. Ne, einige haben es vielleicht noch nicht mitbekommen, beziehungsweise wissen nicht, warum die Folge nicht rausgekommen ist am äh, Dienstag. Ich hatte es ja schon mal gesagt, ein Drittel aller Hörer ist ja im Discord und auf den sozialen Medien, aber halt äh, der andere Teil nicht. Und hier kurz zur Erklärung. Ich hatte starke Kopfschmerzen, Schwindelanfälle und deswegen konnte die Folge leider nicht äh, erscheinen. Aber ich bin mittlerweile wieder fit und äh, kann das Ganze wieder in Angriff nehmen. Auch hier nochmal Dank an alle, die mir, ja, Genesung gewünscht haben. Ich hatte es im Thursday Night Preview ja schon gesagt. Es hat auf jeden Fall geholfen. Da bin ich mir ganz doll sicher. Deswegen vielen Dank an alle, die da am Start waren. Und ja, ich bin froh, wieder zurück zu sein. Direkt mal hier zum Anfang, ne, für alle, die nicht bei Patreon sind und nicht supporten. Ihr könnt es natürlich nachholen und tun. Ist highly appreciated. Aber für diejenigen kann ich nur sagen, die Rankings sind diese Woche for free. Also check Patreon. Die Rankings sind for free mit Notes, da könnt ihr euch mal anschauen, ja, was für eine Arbeit ich da reinstecke und ob das vielleicht auch äh, das Geld wert ist, was man da vielleicht supportet oder man supportet ja auch im Grunde genommen das ganze Projekt hier. Aber als kleine Entschädigung dafür, dass ich ja ähm, am Dienstag nicht am Start war und da sind halt auch immer viele Takeaways drin in den Notes, äh, dachte ich mir, das wäre doch eine faire Sache, wenn das dann diese Woche for free ist. Deswegen check Patreon, check den Link in der Folgenbeschreibung und guckt euch die Rankings an. Die Updates zu den Rankings werden wahrscheinlich erst am Sonntag kommen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das planmäßig hinbekomme mit der Familie. Aber ich schätze mal Sonntag, morgen Sonntagmittag, denke ich mal, kommen die Updated-Rankings ne? Mit, mit Mike Williams und sowas. Travis Homer. Vielleicht wissen wir noch noch ein bisschen mehr, wie die Verletzung da aussieht. Äh, ja, das kommt am Sonntag. Oder wenn ich ganz tief in die Trickkiste greife bei meiner Frau, könnten die noch am Samstag kommen. Aber sieht eher schlecht aus, würde ich sagen. Deswegen, checkt am Sonntag nochmal die Updated-Rankings, die Updated-Version. Lasst gerne mal Feedback da. Ob das irgendwie eine coole Sache ist. Und dann äh, würde ich sagen, sind wir alle happy. Apropos Full Practice, ich hatte jetzt schon zwei Limited Practice hinter mir. Ne? Ein Limited Practice war das Thursday Night Football Preview. ne Der Podcast ist, ist erschienen, für alle frei verfügbar. Da habe ich ein bisschen äh, Start-Sits besprochen. Und ihr könnt gerne auf Patreon eine neue Bonusfolge abchecken zu Rafas Räudige Playoff-Defenses. Also da habe ich für die Woche 15, 16, 17 euch Streaming-Defenses vorgestellt, die ihr euch vielleicht stationen könnt für eure Playoff-Wochen. Die ist online, also zwei Folgen sind schon gedroppt worden, nach meinem Ausfall. Jetzt kommt die dritte. Ich habe richtig Bock. Der Aufbau ist wie immer. Es kommt zuerst die News, die Injury-News oder Around the League. Dann Thursday Night Football Preview, oder Review besser gesagt. Monday Night Football Review und dann geht's rein in die Startsitz. Am Schluss kommt natürlich doch der Matze mit dem Injury-Report. Darauf könnt ihr euch freuen. Checkt die Timestamps in der Folgenbeschreibung, wenn ihr von Kapitel zu Kapitel switchen möchtet. Also, ich würde sagen, wir wollen nicht so viel Zeit verlieren. Deshalb kommen wir zu den
1: News aus der NFL.
0: Oh yes, wir haben leider einige News, einige Spieler, die verletzungsbedingt ausfallen, die uns auf jeden Fall wehtun werden. Deswegen schauen wir rein. Auf Quarterback haben wir Lama Jackson, der jetzt momentan noch daubvoll ist, aber ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass der out ist. Da müssen wir auf jeden Fall Ersatz finden. Am besten natürlich mit Tyler Huntley, auf den ich gleich noch komme. Aber Lama Jackson, ich würde sagen, zu 99,9% out. Auf Rundeback haben wir Mark Ingram. Der ist out for season. Natürlich sehr gute Nachrichten für alle Camera-Owner, die mit den letzten Performances von Camera natürlich nicht zufrieden sind, inklusive mir. Ich bin auch Camera-Owner und bin, ja, wenn ich das so sagen darf, sehr happy, dass Ingram ausfällt. Es sei denn, sie hassen Camera komplett und sie geben dann jetzt einfach Dwayne Washington oder keine Ahnung, wen die aus dem Hut zaubern. Irgendwie die, die Snaps von Mark Ingram, das wäre natürlich bitter. Aber ich denke, für Camara ist alles angesetzt, dass er diese enttäuschende Saison für uns gewinnt. Gegen Atlanta, Cleveland und Philadelphia in den Playoffs. Viel besser geht's nicht. Ja? Ich hoffe, dass der uns die Championship holt. Und ich würde sagen, es ist alles angerichtet dafür. Es muss nur noch Kamara erledigen. Dann haben wir die Seahawks-Running-Backs. Kenneth Walker und DJ Dallas. Beides Game-Time-Decisions. Travis Homer wird auf jeden Fall ein sneaky Start, sollte Kent Walker ausfallen. dann müssen wir natürlich am Sonntag nochmal abwarten, wie es da aussieht. Deswegen denke ich auch, dass sonntags ein Rankings-Update Sinn macht auf jeden Fall. Travis Homer gegen Carolina, sneaky Matchup auf jeden Fall. Wenn Kenneth Walker out ist, werde ich Travis Homer wahrscheinlich schon in den Top 24 haben, dass man ihn sicher startet. Kommt natürlich noch ein bisschen auch drauf an, ob DJ Dallas dann spielt, wenn er spielt, Receiving Downs sieht. Also da hängt auf jeden Fall viele verschiedene Faktoren von ab. Deswegen würde ich sagen, Travis Homer behandle ich heute auch nicht, weil, wie gesagt, zwei andere Running Backs da wichtig sind, viele äh, wichtige Faktoren sind. Deswegen checkt am Sonntag oder am Samstag, ich habe es eben schon ein bisschen gespoilert, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wann die kommen. Checkt da auf jeden Fall die Updated Rankings ab, wo ich dann Travis Homer habe. Aber ihr solltet auf jeden Fall wissen, dass wir Ken Walker eher nicht spielen. Mal gucken, was der Matze später sagt. Aber das dazu auf jeden Fall zu Travis Homer. Dann haben wir auf White Receiver einige Ausfälle, vor allem auch bei den Houston Texans. Auch geil, ne, das... Davis Mills jetzt wieder startet bei einem extrem schweren Matchup gegen die Dallas Cowboys und dann fallen einfach Nick Collins und, und äh, Cooks aus. Ja, also ich meine, <lacht> das ist super bitter. ne also Kommst du wieder zurück, wirst du wieder Starter und kommst in so eine bescheidene Situation, da kannst du ja nur failen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Also ja, ich meine Chris Moore, Amar Rodgers, Philipp Dorset vielleicht noch die Ends Akins, Brevin Jordan. Kannst du kein spielen. Es geht gegen Dallas. Es ist keine gute, keine guten Umstände. Ich meine, Chris Moore hat es ja ganz gut gemacht, als schon mal die Receiver ausgefallen sind. Da hat er auch den Touchdown gefangen und so. Aber ganz ehrlich, das ist mir wirklich zu wild. Ich würde es nicht probieren. ist natürlich ein Hail Mary Start, ein Boom Bust Start. Chris Moore ist der Einzige, den ich dann wirklich auch vertrauen würde. Aber Nick Collins, Brandon Cooks sind out. Weiterhin out ist auch Cortland Sutton. Der hatte mich auch in einer Liga echt schwer enttäuscht, weil er da mit seinem Hamstring raus wird ausfallen. Es gibt natürlich einen, der davon stark profitiert. Auf den komme ich später noch. Dann kommen wir noch zu Mike Williams. Der ist in. Für mich Mike Williams auf jeden Fall ein safer Start. Auf jeden Fall rein in die, rein in die Lineups. Ich würde da null hesitaten. Mal gucken, was der Matze später sagt. Aber für mich ein klarer Start. Und ich bleib dabei. Mike Williams für mich ein must-Start diese Woche. Hatte ein Full-Practice gegen Miami. Rein auf jeden Fall in die Lineups. Auf Tight End haben wir einen Ausfall mit Hayden Hurst. Davon, glaube ich mal, profitieren auf jeden Fall alle Wide Receiver. Aber da müsst ihr auf Tight End auf jeden Fall euch umschauen. So. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Monday-Night-Football-Recap aus Woche 13. New Orleans Saints bei den Tampa Bay Buccaneers. Es gab einen Game-Winning-Drive von Tom Brady. 17 zu 16 wurde das Ding dann gewonnen. Es war ein sehr, sehr zähes Spiel. Hat nicht so viel Spaß gemacht, wenn man ehrlich ist. Gerade als Tom Brady-Owner wahrscheinlich. Was Tom Brady aber sehr gut macht, er füttert Chris Godwin. Seit Wochen ja schon richtig gut. Chris Godwin natürlich ein klarer Start jede Woche. Wieder 13 Tages gesehen. 63 Receiving Yards. Ein Touchdown wäre nice gewesen, natürlich. Aber Chris Godwin ist so eine sichere Nummer, den starten wir natürlich jede Woche. Mike Evans, ne, wieder mit einer enttäuschenden Leistung. Letzte Mal in der Woche 8, als er 15 Punkte gemacht hat oder mehr als 15 Punkte. Seitdem 6 Punkte gegen die Rams, 8 gegen die Seahawks, 4 gegen Cleveland, 8 gegen New Orleans mit den 59 Receiving Yards und 4 Catches. Ja, Mike Evans muss man halt trotzdem spielen, meiner Meinung nach. Er hat. Was äh, Expected Fantasy Points angeht, ist er immer weit vorne. Was er jetzt angeht, ist er weit vorne. Ihr müsst ihn spielen, ne? die Deep Balls gehen auf Mike Evans. Also für mich ist er auch weiterhin ein klarer Start. Ich würde ihn nicht auf die Bank setzen. Das Upside ist einfach zu groß bei Mike Evans. Aber ja, wäre natürlich schön, wenn er jetzt äh, in Woche 14 anfängt, auf jeden Fall seine Punkte zu machen. Julio Jones mit einem, ja, also ich habe es ja auch schon in den Rankings gehabt. Der ist für mich ein solider Starter also aus der zweiten Reihe. Wieder sechs Targets gesehen, nur drei Receptions, da Anführungszeichen. Aber... Er sieht auf jeden Fall die Targets, hat in Woche 9 5 Targets gesehen, in Woche 10 5 Targets, jetzt wieder 6 Targets. Also, das ist echt in Ordnung. Das kann man flexen, wenn man ein bisschen desperate ist. Kate Otten hat natürlich davon profitiert, dass Cameron Braid wieder out war, hatte 10 Targets, sehr, sehr nice, 6 Receptions. Also, das ist natürlich ganz obere Tight End-Region, hat den Touchdown gefangen. Also, Kate Otten natürlich ein klarer Start, wenn Cameron Braid weiter ausfällt. Das muss man natürlich beobachten. Aber gute Neuigkeiten für Kate Otten. Auf Running Back hatten wir ein fast 50-50-Split. Wir hatten 16 Opportunities, nee, 17 Opportunities für Leonard Fournette und 17 Opportunities für Rashad White. Sahen beide eigentlich ganz gut aus, haben beide ganz gut äh, performt, vor allem Fournette in, hatte echt einen guten Lauf, teilweise auch bei den Receiving-Games sehr stark eingebunden. White, White mit 8 Targets, Fournette mit 7, also das war schon echt in Ordnung. Beide mit einem soliden Floor, würde ich sagen. Fournette hatte jetzt dieses Did-Not-Practice, ne? hatte erst ein Limited-Practice, dann Did-Not-Practice, also da stehen die Zeichen auf jeden Fall auf, lieber nicht spielen. Und Rushard White eher für einen Floor wahrscheinlich mit höheren Snaps und höheren Opportunities, weil das Matchup gegen San Francisco ist natürlich nicht leicht. Aber ich würde in dem Fall auf jeden Fall Leonard der diese Woche nicht spielen und Rushard White für einen guten Floor auf jeden Fall reinpacken. Ansonsten würde ich sagen, dass man dieses Backfield spielen kann. Ne? Die laufen viel, es gibt Scoring-Möglichkeiten, die sehen beide viele Targets. Wenn da keine Injury-Designation ist, würde ich beide schon eher spielen. Tom Brady noch, der Quarterback, wieder, ja viel geworfen, aber es, er hat kein Upside. Er hat einmal in dieser Saison über 20 Punkte gemacht. Das war in Woche 4 gegen Kansas City. Also der macht halt seine 17, 18 Punkte, null Upside. Für mich, denke ich mal, gibt es da viele andere Quarterbacks, die ich da bevorzugen würde. Gerade auch jetzt gegen San Francisco, Tom Brady. In Woche 16 und 17 gegen Arizona und Carolina. Schon ein guter Start vielleicht, aber jetzt gegen San Francisco Cincinnati, die auch Patrick Mahomes gut den Schach gehalten haben. Würde ich sagen, in den nächsten Wochen Tom Brady eher nicht vertrauen. Auf der anderen Seite hatten wir Andy Dalton, der eine ganz gute Partie eigentlich gemacht hat. Äh, gab ein paar Drops von den White Receiver, deswegen hat er nicht so gute Fantasy-Punkte. Aber hat einen Touchdown gemacht, 14 Punkte gemacht. Wie gesagt, hat besser gespielt, als die Punkte es vermuten lassen. Die White Receiver, relativ gut eingebunden. Ne? Chris Lavie mit sechs Targets äh, hatte einen äh, Drop, dann wäre es noch geiler gewesen. Aber hatte neun Fantasy-Punkte, alles in Ordnung. Ich denke mal, das ist ein klarer Starter die nächsten Wochen. Ne? Woche 15 gegen Atlanta, Woche 16 gegen Cleveland. Also das ist schon in Ordnung, Chris Olavi. auf jeden Fall spielen. Ansonsten, Shahid, ja, hat seine Boomer-Bust-Spiele drin, acht Punkte gemacht. Landry ist jetzt kein vertrauenswürdiger Wide Receiver, tatsächlich. Sieht einfach zu wenig Targets und hat einfach einen äh, zu niedrigen Floor, um den zu spielen. Taysom Hill mal wieder mit einer guten Performance, aber das, das schwankt ja auch von Woche zu Woche. Ist halt, ne, Tight End Landscape. Spiel ihn für, für Boom, Bust und, äh, ja. Lebt damit, wenn er halt reincodet und äh, freut dich, wenn er, wenn er gut spielt. Aber das ist sehr, sehr volatil auf jeden Fall. Ansonsten das Backfield, ne, hatte ich eben schon gesagt. Mark Ingram wird jetzt ausfallen für die restliche Saison. In diesem Spiel 34 zu 25 Snaps für Camera und 14 zu 12 Opportunities. Also relativ großer Anteil für Mark Ingram. Glücklicherweise aus Camera-Sicht oder Camera-Owner-Sicht wird das jetzt wegfallen und dadurch wird Camara ein guter Starter. Hatte ich eben schon besprochen, deswegen brauchen wir da nicht näher drauf einzugehen. Und ja. Damit haben wir das Spiel behandelt und kommen zum Thursday Night Football Game aus Woche 14. Was für ein abgefahrenes Spiel. 17 zu 16 für die LA Rams. Auswärts <lacht> bei den Raiders, wenn man ehrlich ist. Aber ja, Baker Mayfield. Story of the Game, Game-Winning-Drive. Wie viel waren das dann? Ja, von der eigenen Endzone fast. ja Also einfach Game-Winning-Drive, unfassbares Dingen. Geile Pressekonferenz, geile Kabinenansprache. Es war fetzig, es war geil. Und die Rams machen das, was ihr als gute Fantasy-Owner auch machen solltet, wenn ihr nicht in die Playoffs geht. Versaut den anderen den Weg in die Playoffs. Ja? Also Das ist dann euer Weg und äh, krass auf jeden Fall. Sehr, sehr krass. Hätte ich niemals damit gerechnet, dass Baker Mayfield überhaupt den Platz sieht diese Woche. Wahnsinn-Story auf jeden Fall. Kann man nur beglückwünschen. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu den Rams. Also Mayfield mit 15 Fantasy-Punkten. <lacht> Sehr, sehr krass. ein Touchdown gemacht, den Game-Winning-Touchdown auf Van Jefferson, der dann mit seinen zwei Receptions, ja, elf Punkte gemacht hat. Ben Scrobronek war derjenige mit den meisten Targets. Acht Targets, sieben Receptions für 89 Yards. Also ich habe trotzdem weiterhin Bauchschmerzen, da einen von denen zu spielen, ehrlich gesagt. Ne? War natürlich jetzt eine gute Vorstellung. Green Bay ist definitiv anfällig in Woche 15. Aber wirklich jetzt, also ohne Bye-Week da diese Kaliber zu starten, Van Jefferson, Scrobronek, Baker, das halte ich schon für bold. Aber war natürlich eine nice Story jetzt gegen äh, Las Vegas. Die waren vielleicht auch ein bisschen überrascht. Haben auch nicht wirklich justiert. Mayfield war ja selbst überrascht, was für Lux der bekommen hat. Und ja, ich traue dem Braten nicht. Ja. Also ich würde mich davon jetzt nicht blenden lassen. Aber klar, ich meine, wenn er in tiefer Liga spielt, wenn Jefferson kann man immer reinschmeißen. Aber ja, es war einfach eine geile Story. Und Higby auf Titan natürlich mega enttäuschend Weiterhin drei Tage, zwei Receptions. Der bleibt ein Sit. Ne? Auch jetzt nächste Woche gegen Green Bay. Kann man nicht vertrauen. Da ist der Trend einfach super, super schlecht. Auf Running Big war ja kein Akers von mir eine Startempfehlung. Hat Gott sei Dank den Touchdown gemacht. Damals hatte er ja noch neun Fantasy Punkte, Hat er diesen Fumble Lost, War ich dann trotzdem froh, dass er da noch den Touchdown gemacht hat und wenigstens jetzt nicht komplett reingekotet hat. Hatte 13 Opportunities zu 5 gegen Kyron Williams. wie gesagt, Trotz des Fumbles auf jeden Fall. Ohne Fumble denke ich mal wäre das noch besser gewesen. Nach dem Fumble hat man auf jeden Fall gesehen, dass Kyron Williams da mehr Snaps bekommen hat und auch Malcolm Brown da in der Red Zone eingesetzt wurde. Aber wir haben kein Makers natürlich wegen dem Matchup gespielt. Er hat es gut gemacht. Nächste Woche gegen Green Bay. Wird er auch wieder sneaky sein, aber wird auf jeden Fall in den Rankings ein bisschen droppen, weil natürlich dann die Bye spieler zurückkommen. Ansonsten kommen wir zur N Gegenseite zu den Raiders. Derek Carr mit einer publigen Vorstellung. Richtig reingekotet. Sehr schade. War von mir auf jeden Fall ein Strong Start. War mein Quarterback 12, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, hat gar nicht funktioniert. 137 Passing Yards, drei Fantasy-Punkte gemacht. Ja, ja, dementsprechend natürlich. Alle unter den Erwartungen geblieben. Ne? Devonta Adams mit 8 Punkten. Ja, also sieben Tages drei Receptions. Das ist natürlich bitter. Mac Collins war ja von mir auch eine Sneaky-Empfehlung. Hat seine Sache eigentlich ganz gut gemacht. Hat diese drei Carries für 40 Yards. Da hat er viele Punkte mitgemacht. Ansonsten Receiving nur 22 Yards. Hat immerhin 7 Punkte gemacht. Aber nächste Woche gegen New England. Auf jeden Fall klare Sit-Empfehlung, weil das Matchup viel zu schwer ist. Auch bei Derrick Also dem vertraue ich jetzt nicht. Nächste Woche nochmal. Foster Moreau. Mit einem Target, wie gesagt, die Receiver haben echt gelitten und äh, Waller soll ja auch zurückkommen, Woche 15, deswegen war es die letzte Streaming-Option Woche für Foster Moreau. Auf Running Back Josh Jacobs sein Ding gemacht, denke ich mal, klare Sache, dass man den eh jede Woche spielt, 18 Punkte gemacht. Und ja, damit würde ich sagen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, kommen wir dann zu den Start hits Bye Week haben die Chicago Bears, Indianapolis Colts, Washington Commanders, Atlanta Falcons, Green Bay Packers und New Orleans Saints. Aber wir starten mit den Quarterbacks. Mein Quarterback-Start of the Week. Und da habe ich mich jetzt an zwei bedient. Konnte mich nicht für einen entscheiden. Ich nehme das Matchup Minnesota bei den Detroit Lions. Over-Anders bei 53,5. Vegas projected plus 25 Punkte für Minnesota und plus 28 Punkte für Detroit. Beide Quarterbacks sind must-start. Kirk Cousins hat das beste quarterback Matchup gegen Detroit. Und Goff kommt gerade aus der 21-Punkte-Performance gegen Jacksonville. Hat sogar jetzt mit James und Williams wahrscheinlich einen white Receiver dazu, der jetzt mal ein paar mehr Snaps vielleicht sieht. Hat DJ Chark zurück, hat Swift zurück, der wieder fit ist. Also beide Quarterbacks, Cousins und Goff, müssen spielen. Meine Streaming-Quarterbacks sind zum einen Mike White von den Jets gegen die Buffalo Bills. Hat einfach viel Upside, hat in den letzten zwei Wochen 25 Fantasy-Punkte und 18 Fantasy-Punkte gemacht, einmal 28 Mal den Ball geworfen, einmal 57 Mal den Ball geworfen und ich denke, Buffalo wird die Pace hochhalten, dass Mike White wieder viel werfen muss. Ich denke einfach, das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel. Mike White macht die Sache sehr, sehr gut. Buffalo ist banked up, ihr wisst es. Von Miller ist jetzt auch raus. Also ich halte den für diese Woche auf jeden Fall für einen sehr, sehr guten Streaming-Quarterback, wo wir echt auf viele Quarterbacks verzichten müssen. Tyler Huntley von den Baltimore Ravens als Ersatz für Lama Jackson bei den Pittsburgh Steelers. Hat in drei Vierteln gegen Denver gut ausgesehen. 187 Passing Yards, 32 Passversuche, 27 komplettiert, eine Interception und ist halt zehnmal den Beigelaufen für 41 Yards, 16 Fantasy punkte Ich denke, für einen guten Floor, soliden Floor, Tyler Handley auf jeden Fall sehr gerne rein. Und dann habe ich noch so einen sneaky Streamer, Mac Jones, gegen Arizona. Sauber anders bei 44. Vegas Projected 22 Punkte für New England. Und Arizona ist einfach auch schlecht in der Secondary. Ich denke, Mac Jones hat hier ein bisschen Upside gegen diese schlechte. Defense und ich würde Mac Jones als Streaming-Quarterback diese Woche bezeichnen. Sitten würde ich diese Woche auch einige Quarterbacks tatsächlich. Trevor Lawrence bei Tennessee, aber anders bei 41, also relativ niedrig. Der hat diese Enkelverletzung. Mal gucken, was der Matze später sagt, aber Tennessee gefällt mir als Matchup auch nicht so ganz. Also die Front ist ziemlich gut. Trevor Lawrence sah letzte Woche auch nicht gut aus, nachdem er sich da am, am Knöchel verletzt hat. Also ich bin bei Trevor Lawrence diese Woche raus. Ist für mich ein Sit. Schon Watson von den Cleveland Browns bei den Cincinnati Bengals. Für mich auch ein Sit diese Woche, mein Quarterback 18. Der erste Start nach der Sperre war echt holprig, war wirklich sehr rostig, hat nur 12 Pässe angebracht für 131 Yards, eine echt eklige Interception gehabt, Kein Touchdown gemacht. Und die Bengals hatten ja wirklich immer Holmes im Griff und das gefällt mir einfach insgesamt nicht. Also ich würde Deshaun Watson diese Woche nicht spielen. Für mich ein Sit. Ähnlich wie Tom Brady, das over bei 37, also wirklich sehr wenig. Vegas Projected plus 16 Punkte. Ja, und ohne diesen Game-Winning-Drive da letzte Woche hätte Tom Brady auch, ja, wie die letzten Wochen davor auch. Er hat keine Upside, hat vielleicht einen 15-Punkte-Floor, aber das ist einfach zu wenig. Da sehe ich zum Beispiel Mac Jones auf jeden Fall mit mehr Upside in einem besseren Matchup. Deswegen Tom Brady auf jeden Fall für mich ein sit kandidat Kommen wir zu den Runningbacks. Mein Runningback-Start of the Week ist ein Backfield. Das Backfield besteht aus Tony Pollard und Ezekiel Elliott. Für mich beide Starter. Tony Pollard mein Runningback 9, Ezekiel Elliott mein Runningback 14 gegen Houston. Top Matchup, ihr wisst es. Gegen die Texans kann man super laufen. Sieg sieht Opportunity, Pollard sieht Opportunity, beide machen Touchdowns. Also, ich sehe überhaupt nicht, wie man einen von den beiden irgendwie sittet. Das sind ganz klare Starter. Und gerade bei Sieg überlegt man ja in den letzten Wochen schon öfter, ob man den sittet. Und da kann ich nur sagen, den müsst ihr spielen. Sieg rein in die Lineups. Meine beiden Sprong Starts sind Isaiah Pacheco von den Kansas City Chiefs bei den Denver Broncos. ist natürlich ein relativ hartes Matchup, aber Pacheco hatte letzte Woche 16 Opportunities. 62-prozentigen Opportunity-Share, hatte wieder zwei Goal-Line-Carries, wird in der Red Zone eingesetzt, ist der klare Runnerback back 1 und ein Runnerback back 1 von den Chiefs spiele ich jede Woche, auch wenn das Matchup leichter sein könnte. Azar Pacheco für mich ein klarer Starter, ähnlich wie DeAndre Swift, hatte wieder im Full-Practice jetzt, nachdem er Limited war und die Snaps in den letzten drei Wochen steigen halt, ne, von 30% auf 39%, dann 51% gegen Jacksonville mit 20 Opportunities, klarer Start, das Talent ist sowieso da, aber Swift ist ein Must-Start, mit den steigenden Snaps rein in die Liners also und könnte ein echter League-Winner sein jetzt in den letzten Wochen. Flexer mit Upside habe ich für euch Jeff Wills mitgebracht von den Miami Dolphins bei den Chargers. Hatte tatsächlich letzte Woche 17 Snaps und drei Opportunities. Was für ein Meltdown, ja, hat mich auch in einer Liga hart hängen lassen. Total unerwartet, diese Usage. Aber neue Woche, neues Glück. Die Chargers sind natürlich ein hervorragendes Matchup für Running Backs. Ich würde wirklich, also wenn ich jetzt irgendwie nach Floor suche, klar, dann nehme ich mir was anderes, nehme ich mir einen Jamal Williams oder so. Aber wenn ich wirklich Upside reinknallen möchte, plus 20 Punkte brauche, würde ich Jeff Wilson gegen die Chargers spielen. Ich denke, die Usage der Running Backs wird auf jeden Fall eine andere sein. Mossad hatte ja auch nur sieben Opportunities. Also ich finde, Jeff Wilson ist auch einer der besseren Running Backs in den letzten Wochen bei Rushing Yards over expected ist er ganz vorne mit dabei. Jeff Wilson gegen die Chargers. Meiner Meinung nach ein Flexer mit viel Upside. Mein Running Back 17. Noch ein Flexer mit Upside ist Otto Foreman von den Carolina Panthers bei den Seahawks. Ja, bei den Seahawks halt. Hat jetzt auch wieder ein Full-Practice, geiles Matchup. Hier ist natürlich der große Faktor, weshalb er für mich einfach kein Strong-Start ist, sondern nur ein Flexer mit Upside und mit einem relativ kleinen Floor, weil es halt darauf ankommt, wie close die das Spiel halten können. Dann wird es ein enges Spiel, werden sie vielleicht sogar führen teilweise. Also es kommt halt stark darauf an. Carries in den letzten Wochen sehr volatil. Vor vier Wochen sieben Carries gehabt, vor drei Wochen 31 Carries, vor zwei Wochen elf. Und letzte Woche, also ohne Buy-Week jetzt, ne? 24 Carries, also sehr, sehr volatil und deswegen halt mit Upside. Wenn sie das Spiel eng halten können, wenn sie in scoring Position kommen, wenn Donald halbwegs gut aussieht, denke ich mal, ist da viel Upside für Deontay Foreman gegen die Seahawks. Dann, Flex mit Floor, habe ich für euch G. Harris von den Pittsburgh Steelers gegen Baltimore. 18 zu 3, ob letzte Woche gegen Warren, ich denke, ist eine klare Sprache. Najee Harris City die Goal-Line, Najee Harris sieht die Red Zone. Sieht auch im Passing-Game wieder ein paar, paar Dinge, also gegen Baltimore auch nicht das äh, schwerste Matchup. Klarer Starter für einen guten Floor, Najee Harris. Jamal Williams von Detroit Lions muss ich nicht mehr weiter erklären. Ja, Er sieht die Touchdowns, er macht die Touchdowns, sieht die Inside-5-Carries. Und Amon Ross and Brown, keine Ahnung, Swift, DJ Chark, Jameson Williams werden eh wieder Inside-5 irgendwie getackelt. Und wer kommt dann? Jamal läuft das Ding rein. Und dann hast du da deine mindestens mal 12, 13 Fantasy-Punkte. Deswegen Jamal für einen guten Floor auf jeden Fall rein. Rushard White gegen San Francisco ist ein Opportunity-Play, meiner Meinung nach ein Volume-Play, weil ich glaube, dass Fournette nicht viel eingebunden wird, wenn er überhaupt spielt. Deswegen würde ich White für einen guten Floor auch bringen gegen San Francisco, die natürlich ein schweres Matchup sind. Sitten diese Woche würde ich zum Beispiel Damon Pierce von Houston Texans gegen Dallas. Matchup ist einfach zu schwer, auch wenn er letzte Woche einen 81-prozentigen Opportunity-Share hatte und 72 Snaps gesehen hat. Ist das Matchup einfach zu tough. Ich denke, die gehen da unter ohne Cooks. Ohne Collins. Ich glaube, die werden halt komplett reinkoten, keine potente Offense haben. Und Damian Pierce werde ich auf jeden Fall in den Rankings in der updated Version hart downgraden. Für mich ein klarer Sit. sein, dass von den Philadelphia Eagles für mich auch ein Sit, auch wenn es gegen die Giants geht. Es ist mir zu volatil, was die Opportunities angeht. Hatte letzte Woche nur 12 Opportunities, 46%igen Opportunity Share, nur 53% Snaps. Ja, das Matchup ist gut, ne? Aber ich weiß es nicht, ne? Boston Scott, Kenneth Gainwell schwimmen damit rum. Hurts nimmt natürlich auch ein paar Sachen weg. Also die letzten Wochen, der Trend in den letzten Wochen, der lässt mich so ein bisschen zweifeln, ob Sanders wirklich diese Woche ein gutes Play sein kann. Er ist natürlich eine High-Power-Offense, was immer für ihn spricht natürlich. Hat jetzt auch in den letzten zwei Spielen drei Touchdowns gemacht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht so sicher. Er hatte gegen Washington 12 Carries, gegen die Colts 13, gegen Green Bay dann 21, gegen Tennessee nur 10. Es ist mir irgendwie, sagt mir was, dass mir das zu wenig Usage ist und ich einfach andere Running Backs vorne habe. Ne? Rashad White zum Beispiel, Jamal Williams, Najee Harris. Die habe ich einfach alle davor und im Zweifel würde ich mal sagen, dass diese Woche sitzen. James Cook von den Buffalo Bills, genauso wie Devin Singletary, haben ein schweres Matchup gegen die Jets. Würde ich sitten. James Cook hat ja 20 Opportunities letzte Woche. Singletary 15. Also da vielleicht ein kleiner Change stattgefunden im Backfield. Aber das Matchup ist schwer. Werden sich gegenseitig wahrscheinlich die Opportunities klauen. Und ich sehe da einfach nicht viel Upside für einen der beiden Running Backs. Genauso wie bei den Jets selber. Son ja? of a Night hatte jetzt bei dem Ausfall von Mike Carter 17 und 20 Opportunities, aber Carter mit einer Full-Practice, Carter wird spielen. Ja, und da ist jetzt natürlich die große Frage, was sieht Knight, was sieht Carter, was sieht Ty Johnson? Und ich denke einfach, dass alle drei was sehen und alle drei sich der Chance berauben, zu scoren, Opportunities zu bekommen. Deswegen sind alle drei für mich Sits. Wenn ich einen spielen müsste, würde ich wahrscheinlich eher mit Sonne Knight gehen, der so momentan die, das heiße Händchen hat. Aber es, ist für mich, es sind für mich alle drei Sits. Dann kommen wir zu den White Receiver. Mein White Receiver Start of the Week ist Gary Wilson von den New York Jets bei den Buffalo Bills. 11 Targets pro Spiel ohne Zach Wilson. Ein richtig geiles Set auf jeden Fall. Hatte Receiving Yards in den letzten fünf Wochen, die einfach crazy sind. 115 Yards, 92 Yards, dann leider ein Downer mit 12, aber dann wieder 95 und 162. Gary Wilson, kannst du nicht sitten. Mein White Receiver 12 gegen Buffalo. Dann meine Strong Starts sind zum einen Jerry Judy von den Denver Broncos. Mein Weltkrieg war 23 gegen Kansas City. Sutton ist out. Hatte beim Comeback 65 Receiving Yards bei vier Targets und bei einem nur 38-prozentigen Snapshare. Ja. Das wird auf jeden Fall in die Höhe gehen. Die Opportunity wird steigen. Die Targets werden steigen. Es ist Denver. Ich bin mir dessen bewusst. Aber Russell Wilson muss halt irgendwo hinwerfen. Und Jerry Judy gegen KC. Gutes Matchup. Jerry Judy für mich ein guter Start. DJ Moore von den Carolina Panthers gegen Seattle. Es ist eine viel gute story mit Sam Darnold, es hat gut ausgesehen, DJ Moore hat gut gescored gegen Sauce Gardner, 103 Yards gefangen, Touchdown gemacht. Ja, ich würde mit dem Trend gehen, gegen Seattle, es wird glaube ich ein Close-Game, ne? ich, denke, ich denke DJ Moore wird da auf jeden Fall gute Chancen haben zu scoren. Flexer mit Upside habe ich zum einen Donovan Peoples-Jones von den Cleveland Browns bei den Cincinnati Bengals, es ist ein gutes Matchup, die Secondary ist immer noch banked up von Cincinnati, der Floor ist niedrig, weil Deshaun Watson nicht gut aussah. Aber was ist, wenn Deshaun Watson diese Woche gut aussieht? Ja, dann hat Donovan Peoples-Jones auf jeden Fall ein richtig viel Upside. Ich würde den fast schon eher als Boom-Bass bezeichnen, als Flexer mit Upside. Aber ich starte ihn zum Beispiel auch in zwei Ligen für viel Upside. Dann habe ich noch Gabe Davis von den Buffalo Bills gegen die Jets. Gabe Davis mit einem super Target-Share in letzten Wochen. Ich hatte es schon letzte Woche und vor zwei Wochen mal angesprochen. Die Target-Share sieht gut aus. In den letzten vier Wochen zum Beispiel 24% Target-Share, 29% Target-Share. 13% Target und wieder 21% Target 7,2 Targets pro Game in den letzten vier Wochen. Das ist total solide. Matchup ist schwer. Deswegen halt nur Flexer mit Upside und Low Floor. Aber es kann halt boomen. Ja? Es kann diese Woche wieder boomen. Es ist ein relativ schweres Matchup gegen die Unit, die Secondary der Jets. Aber er läuft die meisten Routen. Er hat die meisten Snaps und er sieht Targets. Also deswegen Gabe Davis für viel Upside rein. Für den Floor würde ich mir auf jeden Fall andere. Optionen suchen, wie zum Beispiel Deontay Johnson von den Pittsburgh Steelers gegen Baltimore, 11 Targets, 41% Targets letzte letzte Woche, ist in Line für 10, 11, 12 Punkte, ne? wenig Upside, deswegen, ne? wenn man da zum Beispiel Gabe Davis dann lieber hätte, gerne, aber Deontay für einen guten Floor, für mich diese Woche auf jeden Fall in die Lineups, Adam Thiel zum Beispiel auch von Minnesota gegen Detroit, halt in den hohen over -Under. und Thiel mit 16 Tags in den letzten zwei Wochen, das lässt sich sehen und gegen Detroit ist da auf jeden Fall ein Touchdown drin. Deswegen, ne, für einen guten Floor, Adam Thien, auf jeden Fall rein. Michael Gallup von den Dallas Cowboys gegen Houston. Auch hier ein guter Trend bei Michael Gallup. 15 Tages in den letzten zwei Wochen. Zwei Touchdowns in den letzten zwei Wochen. Die Offense sieht gut aus. Stingley, der Cornerback, ist out von den Houston Texans. Also Gallup, für einen ordentlichen Floor würde ich ihn auf jeden Fall auch reinknallen in die Lineups. Wide Receiver aus der zweiten Reihe habe ich für euch. Demarcus Robinson von den Baltimore Ravens. Er ist der Wide Receiver 1 in Baltimore. Hat in den letzten drei Wochen zweimal sehr viele Targets gesehen. Einmal neun, einmal acht. Und insgesamt in den drei Wochen 17 Receptions. Das ist einfach wirklich stabil. Pittsburgh hat Schwierigkeiten auf Cornerback. Demarcus Robinson ist wirklich ein Kandidat, den ich aufstellen würde in dieser Bye-Week. Julio Jones hatte ich eben schon angesprochen. Sieht okay Targets, fünf Targets. Gesehen vor zwei Wochen, jetzt sechs Targets. Das ist echt in Ordnung. Wenn man da struggelt, kann man den gerne reinschmeißen. Und Elijah Moore von den Jets, weil es halt Buffalo ist. Die sind ein gutes Matchup. Und er hatte 68% Snaps, richtig geil, und sechs Targets. Also, es geht aufwärts mit Elijah Moore. Für mich hat dieses Matchup Potenzial, Punkte zu geben. Mike White sieht gut aus, Elijah Moore aus der zweiten Reihe mit Upside, rein in die line ups Sit, diese Woche für mich Joshua Palmer, weil Mike Williams kommt zurück. Ja, ähm, hatte ohne Mike Williams natürlich super geile Targets. Aber jetzt mit Mike Williams zurück, muss der leider auf die Bank. George Pickens von den Pittsburgh Steelers, weil letzte Woche noch ein, ein nicer Start aber ja, da kommt nichts, ne? Das letzte Mal, als er mehr als sechs Targets gesehen hat, war in Woche fünf. Also, da ist mehr Touchdown noch Bust und wurde ja letzte Woche gar nicht eingesetzt, hat auch rumgemault. Also, ich würde sagen, George Pickens ist ein klarer Sit-Kandidat. Ansonsten, so richtige Sits, ja, schwer, ne? Ich kann mir ja keine Sits aus, irgendwie aus den, aus den Füßen saugen. Deswegen, also, Hollywood Brown zum Beispiel gegen New England ist kein geiles Match, aber, aber hatte beim Comeback acht Targets. Kannst du, glaube ich, nicht sitten. T. Higgins hatte nur fünf Targets gegen Kansas City. Aber kannst du auch nicht sitten. Jetzt auch mit Hayden Hurst out. Bleibt er für mich ein guter Start. Ayuk, ne, mit, mit Purdy, aber Ayuk sieht trotzdem Targets. Hat einen 10-Punkte-Floor weiterhin trotzdem. Purdy wird Lux bekommen von Shanahan. Die mir genauso. Für mich sind das halt White Receiver, die man nicht sitten kann. Ja, hat mich da schwer getan, irgendwie White Receiver zu finden, wo ich wirklich hinterstehen kann, dass ich die sitze. Deswegen checkt die Rankings gerne ab oder slidet einfach in die DMs. Deswegen kommen wir zu den Titans diese Woche. Ich habe da tatsächlich einige, die mir gefallen. Noah Fant gefällt mir gegen Carolina. Hatte letzte Woche 5 Targets, 14% Targets, ja. Zwei Red Sound Targets, also die Chance für einen Touchdown ist auf jeden Fall da bei Noah Fant. Evan Ingram hatte 7 Targets, 21% Targets, ja. Echt in Ordnung, ne? Hat wieder, geht wieder ein bisschen nach oben. Kann natürlich verstehen, wenn man da nicht so viel Bock drauf hat, aber die Tage sprechen für sich. Daniel Ballinger von den Giants war ja überraschend zurück und hat alle 5 Targets gefangen für 24 Yards. Ist quasi der White Receiver 2. Und, ey, ganz ehrlich, im Titan-Landscape für mich auf jeden Fall ein guter Streamer. Hunter Henry von den Patriots gegen Arizona. Fünf Targets jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Und es geht gegen die Cardinals, die einfach viel zulassen gegen Titans. Hunter Henry für mich diese Woche echt ein Megastart. Und ich starte ihn zum Beispiel auch in einer wichtigen Liga und hoffe einfach auf den Touchdown. Kate Otten ohne Braid zehn Targets. Muss rein, wenn Braid ausfällt. Okonkwo von den Tennessee Titans gegen Jacksonville hat jetzt auch fünf Targets in zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Und Burks ist out. Ja, also ich denke, dass Okonkwo auf jeden Fall jetzt die Targets übernimmt. Jetzt nicht alle, aber vielleicht ein, zwei und dann hat er sieben. Also, das wäre schon nice. Deswegen, Okonkwo für mich ein guter Tight End Streamer diese Woche. So wie Tyler Conklin auch. Buffalo, wie gesagt, in der Secondary banged up. Hatte sieben Targets letzte Woche, zwei Red Zone Targets dazu. Also, das sind echt gute Alternativen, finde ich. Und ich würde bis dahin, bis Tight End 15, bis Conklin, wirklich alle selbstbewusst spielen. Und vielleicht noch so ein Sneaky Start, als also likely von den Baltimore Ravens gegen Pittsburgh. Hatte vier Targets, 11 Targets her. Es ist halt der Marcus Robinson, Andrews und dann kommt schon Likely, könnte was gehen, vielleicht ein bisschen fitter diese Woche und ja, ich würde sagen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, wir haben die Folge, glaube ich, gut gefüllt mit vielen Starts, mit vielen Spielern. Wie gesagt, slide gerne in DM, checkt die Rankings, die Rankings sind diese Woche for free, checkt den Schinken ab, den Vegetarischen oder Fleischhaltigen, ihr könnt es euch selber aussuchen, Updated-Version, wie gesagt, entweder Samstagabend oder Sonntag, auf jeden Fall vor den Spielen, macht euch keine Sorgen. Hört auf jeden Fall weiter die Folge, denn jetzt kommt der Matze mit dem Injury Report und ich möchte mich herzlich bedanken bei jedem Supporter hier, der am Start ist. Vielen, vielen Dank. Auch jeder, der irgendwie die Folge liked, retweetet, Support, egal auf welchem Wege, ist highly appreciated. Vielen, vielen Dank an alle und mir bleibt nur zu sagen, Matze ab. Herzlich willkommen beim Injury Report mit dem Matze und mir. Schön, dass du wieder da bist, freut mich sehr. Wir haben ja jetzt knackige 23.55 Uhr, also ne? das ist auf jeden Fall eine Zeit... An der man sich auf jeden Fall oder an der man sich auf jeden Fall mal den Injuries äh, widmen kann. Wie jede dich? Hast du letzte Woche deine wichtigen Matchups gewonnen oder hast du die reingesetzt in den Sand oder was da los? Ich habe zum Beispiel eine richtig mies verkackt wegen Jeff Wilson, weil der, glaube ich, wie viele Opportunities hatte? Drei oder so? Einfach aus dem Nichts keine Opportunities gesehen. Und dadurch mir eine Playoff-Hoffnung auf jeden Fall kaputt gemacht. Wie war es bei dir?
1: Ja, erstmal hallo an alle. Und äh, ja, wie mein, war mein Wochenende? Äh, sehr bescheiden, muss ich sagen. <lacht> Weil äh, tatsächlich in den Ligen, ja, wo es um was ging, hatte ich dann Lamar Jackson auf Quarterback, Kenneth mm. Walker als Running Back, ja. Wardle als Wide Receiver unter anderem. Ja. Äh, war es das? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, dementsprechend
0: nicht so toll. Ja, ich muss auch sagen, dass da diese Woche einige Spieler dabei waren, vermehrt als in den Wochen zuvor, die im Spiel rausgegangen sind. Und das hat natürlich vielen das Genick gebrochen. Und das sind natürlich Sachen, die man vorher nicht predikten kann. Und das war natürlich in so einer wichtigen Woche sehr ärgerlich. Ne?
1: Ja, dementsprechend ist meine Stimmung so ja, <lacht> zwischen nachdenklich und Schlägerei. <lacht> Aber du bist hier. Aber ich bin da, genau. Ich habe auch so, so ich hatte es ja schon gesagt, so leichte Kopfschmerzen, so wie... Äh, ja so, ja, so wie du am Anfang der Woche, wo es dir nicht so gut ging. Aber bei mir ist es nicht ganz so schlimm. Von daher würde ich sagen, ja, widmen wir uns mal den richtigen Injuries. Okay,
0: let's go. Gutes Stichwort. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu den Quarterbacks. Tour Tango Vailoa ist in mit seiner Enkelverletzung. Den brauchen wir nicht besprechen. Wir haben aber noch zwei weitere. Zum einen Trevor Lawrence, der hat ja Toe. Und ich habe den ja echt in den Rankings nicht hoch, weil ich einfach mir denke, das gefällt mir nicht so ganz. Die Performance letzte Woche war nicht so gut dann sah das für mich schon echt übel aus da, mit also diese ähm, wie, wie nennt man das, dieses Roll, Rollout oder am Toe, ähm, wie ist deine Einschätzung da bei Trevor Lawrence?
1: Ja, also ich hatte auch gedacht, ach du lieber Gott, da ist jetzt auch wieder alles kaputt ja. im Knie, das war so ein bisschen wie Nachi Harris Anfang der Saison wo, wo wir auch alle dachten, ach du lieber Gott, was ist da los und dann war es dann auch zum Glück nur so eine leichte äh, Fußprellung bei Nachi Harris und so ähnlich ist es jetzt bei Trevor Lawrence auch gekommen war im Endeffekt, ja, Einfach dann der große C vom linken Fuß. Das ist relativ wichtig, glaube ich, zu wissen, weil das einem Rechtshänder beim Wurf jetzt nicht ganz so doll äh, stört wie jetzt am rechten Fuß, weil man als Rechtshänder sich mit dem rechten Fuß halt nach vorne wegdrückt. Und mhm. äh, ich glaube, das ist relativ positiv und gibt Lawrence O'Nan so ein bisschen Hoffnung, dass er spielen kann. Ist halt, ne, dieser Performance war nicht ganz so rosig. Aber ich glaube tatsächlich schon, dass er spielen wird. Ja, er ist jetzt sowieso jetzt nicht so der, der, der Mega-Runner. Er hat immer mal seinen, den einen oder anderen Lauf drin. macht das ja auch gar nicht so schlecht. Aber ja, da wird man vielleicht eine leichte Limitierung sehen. Aber ich glaube, er hat einen äh, Arm, der stark genug ist, um das zu kompensieren. Also ich glaube schon, dass er spielen wird. Ja, ob man ihn aufstellen muss, möchte, Ja, muss jeder für ja. sich wissen.
0: Ja, ich denke Matchup ist nicht cool, das Over-Under ist nicht gut, die Project points sind nicht so gut und die Verletzung kommt irgendwie noch so on top, dass ich sage, genau. ja, es gibt schon ein paar bessere Optionen tatsächlich, aber jetzt nicht nur wegen der Verletzung für mich, aber auch aufgrund dessen so ein bisschen. War auch dann, glaube ich, ein Limited-Practice nur jetzt unter der Woche. Genau. Ja, vielleicht, wenn man kann, hat man vielleicht was anderes. Dann äh, Lama Jackson, der hat ja die Knieverletzung, ist da obwohl aber, ich denke mal, offensichtlich out. Nur du meintest, dass das für die Playoffs auch relativ wichtig ist, über den mal zu reden. Deswegen, go on.
1: Ja, es ist halt tatsächlich so eine durchschnittliche Ausfallzeit von zwei bis vier Wochen in der Regel. Äh, bei einem Quarterback wahrscheinlich eher früher als später, weil ja, Quarterbacks in der Regel nicht so viel laufen wie Runningbacks, außer man heißt halt äh, ja, Justin Fields oder Lama Jackson. Mhm. Deswegen äh, ist das nicht ganz so nice, muss ich sagen. Äh, der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern. Zach Wilson hatte diese Verletzung Letztes Jahr ist vier Spiele damit ausgefallen, das waren Grade 2. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie stark die Verletzung bei Lamar Jackson ist. Ähm, die, die, die Leistungen von Zach Wilson waren daraufhin ein bisschen schwankend, wobei das, glaube ich, eher an, seiner, an seinem Können lag eher und nicht an seiner Verletzung. Und ja, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch jetzt, was die nächsten Wochen angeht, weil wir hatten es ja auch schon öfter mal bei Sieg besprochen oder bei Dalton Schulz. Der ist ja dann auch am Anfang, wo, wo das dann aufgetreten ist, immer mal wieder ausgefallen, musste aber raus vom Feld, hat er wieder gespielt, hat er wieder gut gespielt, dann, dann war es wieder so ein bisschen schwankend. Deswegen ist das so eine Verletzung, ja, wo man, glaube ich, nicht so ganz vorher predikten kann. Ja, wie kann Lamar Jackson performen? Wird er viel rennen? Wird er wenig rennen? Wie viel Vertrauen hat er in seinem Knie? Ich glaube, das ist so ein zentrales Thema bei dieser Verletzung. Wie viel Vertrauen habe ich in mein Knie? Und wie hält das Knie im Endeffekt? Das ist die große Frage. Mhm. Und äh, ist halt jetzt für die nächsten Wochen schon so für mich schon ein großer Downer, muss ich sagen. Auch gerade als Owner. Ja. Also, ja. Mhm.
0: Ist natürlich in dem Falle, äh, wäre es clever gewesen, wenn man den High-End-Quarterback-Handkauf mit Tyler Huntley im Roster gehabt hätte. Gerade auch in Superflex-League oder sowas weil ich denke, das ist mehr oder weniger so ein Plug and Play, weil der kommt natürlich auch viel, viel übers Rushing, Tyler Huntley und das Matchup ne, gegen Pittsburgh, Cleveland, Atlanta, Pittsburgh, ja, das ist halt schon so also von der besseren Sorte. Deswegen, Tyler Huntley, wenn man den hat, auf jeden Fall spielen und ja, ist natürlich sehr bitter für die Playoffs mit Lama Jackson, aber ja, muss man abwarten, wie sehr der dann limitiert ist, wenn der überhaupt spielt noch. Ne? Also ich hatte ja auch dir gesagt im, in der Vorbesprechung, dass ich eigentlich dann davon ausgegangen bin, dass der also so... Drei Wochen ausfällt oder so, aber du meinst schon, das könnte auch dann vielleicht nur ein, zwei sein, aber dann, wenn der dann irgendwann active ist, dass es dann schon schwierig sein könnte mit dem Upside von ihm.
1: Ja, also ich denke schon, dass das Rushing Upside so ein bisschen limitiert sein wird, wobei, ja, ich habe es auch letzte Woche bei Justin Fields gesagt und dann kam natürlich mal dieser Mega Run am Sonntag. Ja,
0: aber der hatte natürlich nur, ich glaube, drei Design-to-Runs oder so, also das ja. war schon richtig predicted, der hatte ja sonst so genau. keine Ahnung, 15, also 16 oder so. Genau, es waren die Woche zuvor
1: 18 und jetzt ja. waren es nur sechs, also ich glaube, wenn dieser lange Run mit dem Touchdown nicht passiert, dann ist das schon auch eine dürftige Performance gewesen, zumindest mhm. Fantasy-technisch, aber äh, ja, das kann natürlich bei Lamar Jackson auch sein, also da denke ich schon, da wird man auch natürlich versuchen, ihn zu schützen, also ganz klar. Ähm, mhm. Ja, wie gesagt, ist schon einfach eine sehr unglückliche Situation für alle Lamar Jackson-Owner und für ihn natürlich hauptsächlich selbst.
0: Yes, dann kommen wir zum einen Heisman-Trophy-Winner, zum anderen. Ich glaube, Mark Ingram war doch auch mal Heisman-Winner, oder? Naja, egal. Der ist ja out for season, den müssen wir, glaube ich, jetzt nicht umfassend besprechen, aber das nur mal zur Erwähnung. Kenneth Walker von den Seattle
1: Seahawks hat Ankle, ist eine Game-Time-Decision. Was machen wir damit? Ja, ist äh, ehrlich gesagt sogar überraschend, dass es jetzt doch noch eine Game-Time-Decision ist, weil er hat einfach die ganze Woche gar nicht trainiert. Und ja, die Verletzung war ein bisschen mysteriös, sagen wir es einfach mal, weil das auch ohne Fremdeinwirkung war, er auch nicht sichtlich umgeknickt ist. Oh, das war tatsächlich beim Run äh, nach außen, war der Fuß so ein bisschen ja, nach innen abgeknickt, sagen wir es mal so. Sah aus wie so, wie so ein äh, krasser Plattfuß, aber ja, äh, gibt natürlich jetzt wilde Spekulationen, was es sein könnte. Äh, Pete Carroll hatte ja dann gesagt, es wäre irgendetwas im Gelenk selbst. Und er hatte es ja dann als, als äh, jetzt muss ich mal ganz kurz, ob ich verwechsel das immer, als ähm, Strain betitelt. Wo das sollte, also ein Strain gibt es eigentlich immer nur bei, bei Muskelverletzungen oder Sehnenverletzungen. Und wenn es ein Sprain ist, ist es meistens ein Band. Ich weiß halt nur nicht, ob Pete Carroll das so unterscheiden kann. Und ähm, weil im Gelenk selbst vom Knöchel gibt, haben wir keine Sehne und da haben wir auch keinen Muskel oder irgendwie sowas. Deswegen gehe ich davon aus, also das ist jetzt meine persönliche Vermutung, Kollegen aus Amerika haben andere Vermutungen. Ähm, wir haben ein Band zwischen dem unteren und dem oberen Sprunggelenk, also zwischen dem Fersenbein und dem Knöchelknochen sozusagen, was diese beiden Knochen miteinander verbindet. Und dieses Band Sorgt im Endeffekt dafür, dass wir äh, die, ja, wie, wie sage ich das jetzt auf Deutsch? Also ich sage es erstmal auf Latein, die Supination und die Pronation, also dieses nach außen und nach innen wegknicken, das soll dieses Band limitieren. Und das passt eigentlich ganz gut auch zu diesem ja, Unfallhergang von Kenneth Walker, dass er halt einfach nach innen vielleicht ein bisschen zu sehr weggeknickt ist und dann eventuell dieses Band etwas abbekommen hat. Das wäre für mich eine relativ logische Erklärung, wobei es jetzt, wie gesagt, nicht ganz vielleicht zu Pete Carrolls ähm, Aussage passt. Aber wie gesagt, ansonsten, wir haben keinen, kein Muskel oder Band irgendwie im Gelenk selbst. Deswegen macht diese Aussage so an sich relativ wenig Sinn und ist nicht so wirklich äh, aufschlussreich. Äh, mhm. Ja, ansonsten. Ich bin ganz was, bei dir. Ich, ich würd, das ist genau meine Analyse auch, muss ich sagen. <lacht> ganz klar ne? ja ich hoffe ich habe euch jetzt nicht da draußen jetzt äh, zu sehr gelangweilt aber äh, <lacht> nein ja.
0: ist, immer, ist immer cool wenn man so Insights bekommt äh, und äh, was auch, was du nachzuvollziehen
1: ja hoffe ich doch wenigstens <lacht> und ähm, ich versuche das ja auch immer ein bisschen anschaulich zu gestalten ist natürlich auch ohne irgendwie was aufzumalen oder so manchmal auch nicht so ganz einfach das ja nachzuvollziehen aber man äh, was hat die natürlich, Bilder im Kopf auf jeden Fall <lacht> Ganz klar. Äh, was natürlich auch sein kann, dass äh, die Gelenkkapsel, also es ist die Gelenkkapsel muss man sich vorstellen, ist um jedes Gelenk drumherum und das ist wie so eine Haut und in, in blöden Situationen kann es natürlich sein, dass äh, diese Haut eingeklemmt wird, was im Endeffekt auch super schmerzhaft ist und dann auch einbluten kann und auch diese Entzündungszeichen dann auf dem MRT sichtbar sind. Also das hatte auch Pete Carroll nebenbei gesagt, dass man dass der Knöchel halt Entzündungszeichen zeigt. Ansonsten kann es manchmal sein, dass eine Sehne vom, von unseren C-Streckern, äh, ja, Zehstreckern genau, äh, eingeklemmt wird, wobei das habe ich ehrlich gesagt so auch noch nie gesehen irgendwo oder gehört. Oder es ist ein Fremdkörper im Gelenk, also ein Stück Knorpel irgendwie, was da rumgeschwirrt ist im, im Gelenk und dann ja eingeklemmt wurde, was natürlich dann auch super schmerzhaft ist. Ja, also das sind so die Dinge, die da hätten passieren können. Wir werden sehen, was rauskommt. Also ich gehe davon aus, dass es so zwischen null und zwei Wochen Auswahlzeit gibt. Ja, mhm. mal, mal gucken. Vielleicht kriegen wir. Ja, meistens gibt es ja auch noch mal so ein paar News vor dem ersten Spiel oder vor dem Sonntagsspiel dann. Vielleicht sind wir dann 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 ein bisschen schlauer, was, was er genau hat.
0: Ja, ja, es gibt immer einen Bolger und einen Strecker. Ne, jeder, der Harry your Mother kennt, der wird wissen. Deswegen <lacht> ja, Stimmt. also ich denke, Kenneth Walker ist für mich jetzt nicht so die beste Startempfehlung auf jeden Fall. Also Game Time Decision ist für mich das also ich auch schon mal in mehreren Folgen gesagt. Immer so ein Zeichen dafür, dass ich den Spieler nicht aufstelle. Die Frage ist immer, was macht man mit den Spielern, die, die danach kommen? Ne? Diese äh, zweiten Running Backs, dritten Running Backs. Ne? DJ Dallas ist ja auch eine Game-Time-Decision. Was macht man, wenn Kenneth Walker active ist und Dallas out und Homer in? Was macht man, wenn Dallas in ist und Homer in und Walker out? Also das ist natürlich alles so ein bisschen blöd. Und mir wäre es aus Homer-Sicht, also Travis-Homer-Sicht, lieber, wenn beide einfach ausfallen. Ja. Weil wenn einer von den beiden spielt... Ja, dann kann es halt irgendwie vielleicht so ein 50 50 spit werden. Oder der eine kriegt Passing, der andere Rushing. Ja, und dann stehst du am Ende da mit irgendwie fünf, sechs Punkten und war dann irgendwie ein schwieriger Prozess. Ne? Also mal schauen, wie das ausgeht. Kannst du dir denn vorstellen, wenn Kenneth Walker in ist, dass der eine Workhorse-Rolle bekommt? Oder ist das schon
1: echt sehr unrealistisch? Hm, ja, wenn ich wenn ich mir den Knöchel vorher mal angucken könnte, könnte ich das sagen. Aber ja. ähm, schreib dir mal auf Instagram. Ich, ich soll mir mal ein Foto mal rüberschicken kurz. Ja. Aber ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Andererseits war es auch relativ klar, dass er jetzt diese Woche so gut wie gar nicht trainieren wird, weil der Knöchel braucht einfach Ruhe, braucht, braucht Schonung und braucht, braucht einfach gute Behandlung. Deswegen hat mich das jetzt nicht sonderlich jetzt hier äh, ja, verwundert, dass da jetzt gar nicht trainiert wurde. Aber ich mhm. kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er da 70 Prozent der Snaps spielt. Kann ich mir ehrlich, beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, mhm. yeah. okay. Das bleibt natürlich spannend, abzuwarten auf jeden Fall. Meine Empfehlung ist ein Sit, auch wenn er spielt, ehrlich gesagt. Weil, weil es einfach, einfach Chaos, einfach Chaos. Einfach, ja, einfach Chaos, wirklich. Ist natürlich ein gutes Matchup und das sollte eigentlich, also wenn man sich keine Walker für die Playoffs geholt hat, dann halt für dieses Spiel in Woche 14 und gegen, in Woche 16 gegen die, gegen die Chiefs, gegen San Francisco und gegen die Jets in Woche 15 und 17 hat man den nicht geholt und, ja, das wäre natürlich echt, ein, echt eine blöde Nummer, aber tatsächlich, selbst wenn er spielt, ist für mich ein Sit. DJ Dallas, wie gesagt, auch oh, Game Time Decision, aber ich denke, das ist relativ egal. Da kommt es halt nur drauf an, spielt Kenneth Walker oder nicht. Und ne, Travis Homer spielt halt sowieso. Und Dallas ist, ist, ist ein Sit, auch wenn der in ist. Deswegen, glaube ich, brauchen wir den nicht zu besprechen. Ähm, kommen wir zu Leonard Fournette. Der hat ja Foot, hatte ein Limited Practice und ein Did Not Practice. Und du hast mir gesagt, dass es auch bei ihm eine Historie gibt. Ähm, ja, führ es gerne mal
1: aus. Ja, also äh, <lacht> ja, ist äh, sehr unglücklich, weil am Mittwoch war alles gut und dann muss irgendwie am entweder Mittwoch oder äh, am Donnerstag muss er sich da verletzt haben, hatte dann Downgrade von Donnerstag auf heute, von Limited dann auf Did Not Practice und äh, laut Bowles handelt es sich um eine Soreness im Fuß, das ist jetzt auch nicht wirklich aussagekräftig. Äh, ja, zur, zur Verletzungshistorie vom, vom Fuß von äh, Lenny Fournette August 2016 sechs Spiele out gewesen 2017 drei Preseason Spiele out gewesen dann noch mal im Oktober in der Regular Season ein Spiel out 2020 zweimal äh, am Fuß verletzt gewesen wobei da glaube ich keine Ausfallzeit war und 2021 also sprich letztes Jahr vier Spiele out gewesen mit Mittelfußverletzung Joa. War schon letzte Woche 50-50 Workload mit White und ich denke, das Pendel wird dann auch wieder dann, also was heißt wieder, aber wird dann nächstes nächste Spiel dann für White ausschlagen. Kann man nicht mhm. vorstellen, dass er da dann auch ähnlich wie bei Kenneth Walker da mega Workload bekommt. Müssen wir mal gucken, also die Gefahr, also ist schon ein bisschen concerning, dass da vielleicht auch, dass es ein bisschen länger dann Ausfallzeit gibt. Müssen wir mal schauen.
0: Mhm. Ja, ich meine, Matchup ist natürlich alles andere als gut gegen San Francisco.
1: Genau. Ja,
0: er war für mich jetzt kein direkter Sit wegen dem Matchup, weil natürlich das, das Receiving in einem Back wie von Tom Brady immer, immer da ist. Ne? Auch da wieder sieben Tage, sechs Receptions gesehen gegen New Orleans. Aber insgesamt seine Performance, also Rushard White ist ja genauso ein schlechter Running Back wie von Nett. die Saison zumindest, was so rushing yards over expected angeht und so. Aber mhm. ich denke, dass die Opportunity in einem normalen Tag halt so gewesen wäre, dass man den spielen hätte können, aber so mit der Historie, deswegen hatte ich das jetzt nochmal angesprochen, klingt das für mich jetzt nicht so selbstbewusst, den zu spielen, deswegen für mich eher ein Sit tatsächlich. Ähm, wir haben noch äh, Saquon Barkley, der hatte ja diese neck -Verletzung.
1: Du hast mir jetzt eben gesagt, dass wohl alles gut ist und dass wir den spielen können. Ne? Ja, äh, ist auch wohl von Mittwoch auf Donnerstag irgendwann passiert. Ähm, da hieß es dann auch wieder die berühmte äh, Ja, Sornes klingt für mich auch meistens eher, also gerade jetzt bezogen auf Halswirbelsäule, Nacken, Eher nach einer muskulären Geschichte. Er hat auch Limited äh, trainiert jetzt äh, Mittwoch und äh, Donnerstag und heute und so. Und gab auch jetzt ein Video auf Twitter, das hatte ich auch äh, repostet. Ähm, sah gut aus, war jetzt, war jetzt ganz normaler Lauf, ohne äh, Gegnerkontakt oder so. Aber hat danach den Ball weggeworfen und hat mit dem Kopf zur Musik mitgenickt. Also ja, ich glaube, wenn das jetzt wirklich eine ernsthafte Halswirbelsäulenverletzung gewesen wäre, wo irgendwas mit den Knochen oder äh, mit den Nerven, ich glaube, dann hätte er A, überhaupt nicht trainiert und B, hätte, hätte er dann auch jetzt nicht diese Kopfbewegungen da super lässig machen können. Also ich glaube, da versucht man einfach, glaube ich, so ein bisschen den, den, den Gegner so ein bisschen ja, im Nebel stehen zu lassen und ja, was wäre, wenn und spielt er, spielt er nicht. Also ich glaube schon, dass er spielt und wenn er spielt, dann stelle ich ihn auch mit voller Überzeugung auf.
0: Nochmal ganz allgemein, ich denke mal, jeder, der jetzt irgendwie zuhört, der hat jetzt öfter das Wort Thornes gehört. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was das Wort bedeutet.
1: Ja, Thornes, das ist im Endeffekt sowas, ich würde es so ein bisschen mit, mit Steifigkeit beschreiben. Dass, dass man einfach ähm, ja Schmerzen hat, sich nicht frei bewegen kann. ähm, Zorn ist es ja auch übersetzt so ein bisschen wie wie, wie Wund sein. Ja, also ist jetzt ist es jetzt keine, irgendwie keine richtige Verletzung oder sowas oder, oder, ein, oder ein richtigen ein richtiger Status, sage ich jetzt mal von der Verletzung. Mhm. Ist halt so, so ein Überbegriff so, so ein bisschen ähnlich äh, wie ja, ich habe ein Lendenwirbelsäulensyndrom. Also das kann <lacht> das kann halt auch alles sein, weißt du, in der Lendenwirbelsäule. Ja, ja. Das ist so, es kommt ja auch
0: immer in verschiedenen, also ne, am
1: Fuß, Nacken, überall immer dann Zorn ist direkt. Ja, ja genau, genau. Weil das ist halt so, ja, ich weiß es nicht ganz genau, ist halt irgendwas, tut weh, schmerzt, ist Wund und äh, guck du mal. So nach ja. dem Motto, ne? <lacht> okay. Yes. Okay, dann
0: würde ich sagen, kommen wir zu den Wide Receivern. Wir haben da einige Outspieler, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt wahrnehmen. Wir haben Mike Williams, der ja vom Injury Report runter ist und spielen soll. Ich, sage ich dir ehrlich, ich starte den auf jeden Fall selbstbewusst und knall den rein, einfach das, naja, wegen Upside einfach, ne? also äh, wichtige Woche, ich will die Punkte haben gegen, ja, gegen so ein Match, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und ich bin ja, glaube ich, Sonntagnacht, ne? Genau. Um, also hat noch ein paar Stunden mehr Zeit als alle anderen, also von daher, ich, ich knall den rein, was sagst du zu Mike Williams? Enkelverletzung? Äh, hat ja gegen Kansas City nicht so gut funktioniert, ne? da hat es ja einen Catch gegeben und da war er raus. Gibt es das jetzt doch mal? Eher nicht, so das ist ja, äh, damals war es ja, glaube ich, eine Game-Time-Decision, Jetzt ist es ein äh, Full Practice gewesen, ich glaube Back to Back sogar, also von daher. Genau,
1: genau. Also ja, generell kann man ihn auf jeden Fall aufstellen, wie sie gerade jetzt auch mit der mit dem Hintergrund, dass er jetzt auch schon zweimal Full Practice hinter sich hatte. Das hat er Aber jetzt. ich höre
0: da so eine kleine Zögerung im Unterton. Äh,
1: nee, ja, weil halt, weil es halt einfach diese Re-Injury ist und und ähm, nee, alles gut um Gottes Willen. Also ich würde ihn wahrscheinlich auch aufstellen, wenn ich ihn hätte in irgendeiner Liga. Mhm. Äh, tatsächlich ist auch so, was, was jetzt die Performance angeht, nach so einem, ich, ich würde es jetzt mal als Lateral Ankle sprain deklarieren und der Outcome ist da eigentlich auch gar nicht so schlecht von Wide Receivern. Also ist eher bei Running Back so ein Problem, wenn man dann diese seitlichen Cuts machen muss und, und äh, Rotation mit dabei. Äh, da ist der Knöchel deutlich eher betroffen und von daher ja ist würde ich sagen, spielbar auf jeden Fall. Ist halt für mich ärgerlich als Palmer-Owner. Äh, ja. äh, super ärgerlich. Aber ja. nee, was heißt ärgerlich? Ist ja schön, dass, dass, er, dass er wieder spielen kann. Und ja. an sich allgemein, Performance ist eigentlich gut. Fast die Hälfte der Spieler erreicht die alte Performance vor der Verletzung und sind im Schnitt 1,4 Punkte, die er, äh, Mike Williams eventuell weniger machen würde. Aber ich glaube, bei seinem Durchschnitt an Punkten, die er sonst in der Regel macht, glaube ich, wären auch 1,4 Punkte verschmerzbar.
0: Sehr, sehr gut. Mike Williams rein, paar Mal raus. Dann haben wir Amari Cooper mit Hip, DK Metcalf mit Hip und Deontay mit Hip, Hip, die neue Illness. Was geht da bei den drei Wide Receivern ab?
1: Ja, bei wem fangen wir an? Sag mal was.
0: Bei dem, wo es am schlimmsten ist.
1: Oh, wenn ich das wüsste, ey. Wo es <lacht> am schlimmsten ist. Ja... Ja, fangen wir mal, wo fangen wir denn an? Bei, fangen wir mal bei Deontay Johnson an. Ähm, ist wohl eine andere Hüftverletzung, der hatte ja jetzt schon äh, ein, zwei Mal äh, eine Hüftverletzung auf dem Interview Report, wobei das dann auch wieder direkt äh, am nächsten Tag mit einem Full Practice äh, ja, wieder verstrichen wurde. Und wie gesagt, soll jetzt was anderes sein? Äh, ist wohl am, äh, beim letzten Snap gegen Atlanta passiert, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber da ist, sind wohl zwei Spieler in ihn reingekracht. Klingt für mich jetzt eher nach einer heftigen Prellung, so wie er es berichtet hat, aber er selbst hat gesagt, er fühlt sich gut und äh, schaut mal, wie es sich beim Warmmachen anfühlt, aber er geht schon davon aus, dass er dass er spielen wird und er tut natürlich alles dafür, dass er spielen wird. Äh, Wäre ja schlimm, wenn nicht. Ja, also von daher gehen wir mal davon aus, dass Dionte spielen wird. Genau, das dazu. Hatte ja, also hatte unter der Woche ein Downgrade und jetzt dann heute wieder ein Upgrade, so zumindest mal Limited Practice. Von daher bin ich da jetzt erstmal positiv gestimmt. Ähm, bei Mary Cooper bin ich nicht ganz schlau geworden aus der Situation, wir hatten es auch schon im Vorfeld kurz thematisiert. Also ja. äh, er ist äh, am Mittwoch hat er wie immer, wie jede Woche, nicht trainiert, äh, dann Gestern Limited Practice und dann gab es heute das Downgrade zu Did Not Practice. Und was ich auch gelesen habe, dass er beim Training zugeschaut hat. Und das wundert mich so ein bisschen, weil normalerweise ja, tun die Spieler ihr eigenes individuelles Programm machen an der Seitenlinie oder sind halt äh, in der Facility und lassen sich behandeln und tun alles dafür, so wie Deontay Johnson das tut, damit er spielen kann. Und wenn er da wirklich dann da das ganze Training zugeschaut hat, da frage ich mich, also entweder ist es handelt es sich um eine maximale Schonung, wobei ich mich frage, dann kann er sich auch behandeln lassen. Oder wie du so die Vermutung hattest, vielleicht ist schon vorher klar, dass er, dass er out sein wird. Kann, kann man jetzt in beide Richtungen so ein bisschen interpretieren, mhm. finde ich. Dass es entweder ja. schon eher schlimmer ist oder nicht ganz so schlimm. Äh, er hat wohl selbst in der Kabine, wo dann die Reporter waren, ist er einfach nur vorbeigelaufen und hat gesagt, uh, I should be okay. Ja, ja ich würde sagen, wir glauben das jetzt mal. Ja. Ist halt sowieso die ja, Frage wir... jetzt mit dem neuen Quarterback, das hat ja so die Chemie jetzt nicht ganz so gestimmt oder was heißt die Chemie, also einfach, einfach die Leistung von dem Quarterback war nicht so rosig. Ja von dem Quarterback, das finde ich gut. Von diesem Quarterback, noch, dem Quarterback. Ja, genau. und unser biggest Takeaway war ja, die,
0: die Browns sind komisch.
1: Ja, genau, die sind einfach komisch, weil das kann äh, man so stehen lassen. Genau, äh, also er ist der einzige Spieler, der der ein Questionable bekommen hat und äh, andere Spieler bekommen kein Questionable Tag, zum Beispiel jetzt äh, David Bell das ist jetzt nicht so Fantasy relevant, aber auch der hat nicht trainiert heute und hat keine äh, kein, kein Q davor bekommen. Deswegen ja, finde ich es so, diese ganze Handhabe ein bisschen merkwürdig. Aber gut, sind halt die Browns. Komm,
0: genau, kommen wir zu DK.
1: Ja, DK auch äh, aufgeploppt von Mittwoch auf Donnerstag und dann heute wieder ein Downgrade von Limited Practice auf Did Not Practice. Carol hat gesagt, er spielt. Wir glauben ihm. Das ihnen. reicht mir. Genau, er hatte auch schon ja, die ein oder andere Verletzung rausgelaufen, ne? wie man so früher gesagt hat. Musste rauslaufen, Junge. <lacht> yeah. uh, ja. A little hip thing came up this week. Ja, das haben wir auch gemerkt dann auf dem Injury Report. Hat mhm. Carol gesagt. Also auch wieder so eine super Aussage, äh, nichts aussagende Aussage. Yeah. Und ja, ich denke, spielen wir. Also, was sollen wir machen? Okay. Oder? Bei in, in, in diese, mit sechs Teams wieder in der Bye-Week und also, ja. Ich glaube, da hat ja, DK schon bin. was anderes gesehen. Safe.
0: Ich kann, war das nicht auch so vor ein paar Wochen irgendwann, dass der auch Game-Time-Decision ja. war und dann sogar auch gut gespielt hat? Ne? War ja, war super Woche performt, ja. So? Weiß gar nicht, ja. wann das war. Ja, DK spielt man und äh, egal. Nach, nach mir die Sinnflut und genau. ja, okay, alles klar. Also ich halte fest, DK spielen wir. Amari Cooper, weiß nicht, warten wir vielleicht noch ein paar Reports ab, was da jetzt wirklich genau. Sache ist, ob der jetzt raus ist oder nicht. Oh, und bei Deonte, ja, wenn man irgendwie wirklich Schmerzen oder auf Schmerzen steht, kann man den vielleicht für einen Floor bringen, ne? also mehr hat er ja nicht.
1: Okay, Frage, jetzt Frage an dich. Hm? Palmer oder Johnson?
0: Ja, Deonte Okay. Ja, das, das weißt du, ey, wirklich jetzt, ohne Scheiß, ne? als, als du darüber geredet hast, war für mich dann auch, äh, wollte ich dich fragen, würdest du lieber Palmer oder Deonte spielen? Das war in meinem <lacht> Kopf. Krass, dass du mich das jetzt gefragt hast. Ja, nice. Also für mich ist Deonte war einfach der Floor, ist viel, viel höher. Und äh, ja, also ich, ich nehme den auf jeden Fall drüber. Und Mike Williams ist einfach, so eine krasse Target-Gefahr, dass ich da bei Mal jetzt irgendwie sehr abgetönt bin. So, kommen wir zu Zay Jones von den
1: Jaguars. Der hat Chest, Limited Practice, Limited Practice, Limited Practice. So wie letzte Woche auch, genau. Und hat dann auch gespielt, war nur sieben Targets, hatte auch schon mal mehr gehabt hatte aber auch schon mal weniger ja. gehabt, hat halt leider nur zwei Bälle gefangen. Deswegen genau. war die Performance leider eher so ja, semi toll. Ähm, Season low. Genau, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er da irgendwie ja, wegen seiner, wegen seinem Oberkörper Brust irgendwie eingeschränkt war. Ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Also also jetzt in der Red Zone kam es für mich jetzt nicht so rüber,
0: deswegen ja, vieles kam auch wegen Trevor Lawrence halt äh, da ja. irgendwie auch äh, sehr oft im Spiel und so. Also die Performance von Trevor Lawrence hat mir nicht gefallen, deswegen denke ich mal, das hat auch einen großen Faktor dann bei, bei Zay Jones und ich denke, du würdest Zay Jones jetzt nicht sitzen, weil der jetzt irgendwie limited war, weil war er auch letzte Woche und genau. hat die Tage jetzt trotzdem gesehen, die Opportunity ist da und ist halt ein guter white über drei, den man auf jeden Fall mal flexen kann. So machen wir es. Jacoby Myers von den Patriots Concussion, da hast du schon gesagt, der ist wahrscheinlich out, ne?
1: Ja, hat jetzt die ganze Woche gar nicht trainiert und äh, ähnlich wie jetzt auch bei, bei äh, Traylon Burks. Es ist halt mittlerweile so, wobei es war tatsächlich auch schon vorher, dass äh, NFL-Spieler im Durchschnitt zwei Wochen out sind mit der Concussion. Also es ist jetzt nicht erst seit der Tour-Geschichte so, dass die Spieler länger im Concussion-Protokoll hängen. Ähm, deswegen Man guckt nur genauer hin, glaube ich, oder? Ja, genau, genau. Also wie gesagt, der Durchschnitt ist zwei Wochen. Und ja, von daher wird es wahrscheinlich nichts diese Woche. Ja. Hatte ja auch vorher glaub, schon mit der Schulter die Problematik, dann kann er das wenigstens ein bisschen ausheilen lassen. <lacht> ja. Ja,
0: also ich, ich denke, so ein Joe Mixon hätte auf jeden Fall vor dieser Tour sache gespielt letzte Woche. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der da haut gewesen wäre.
1: Gut möglich, man, das, das kann sein, kann. weil er ja auch direkt mit dem Full-Practice dann auch am Mittwoch äh, eingestiegen ist.
0: Ja, vom Gefühl her würde ich sagen, dass sie einfach viel genauer drauf gucken und äh, gerade Superstars hatten eigentlich immer so einen Bonus und ja, Concussion, komm, mm, spielt sowieso. Das stimmt. Also war eigentlich immer klar, dass wenn du sonntags vor einer Concussion gekommen bist, dass du darauf die Woche wieder gespielt hast. Das war eigentlich immer, immer klar. Hat ja. sich halt total geändert. Dann, oh, glücklicherweise natürlich, kommen wir zu Rondell Moore von den Cardinals, der hat Grind, did not practice, wir gehen davon aus, dass er nicht spielt und dadurch Greg Dodge, der in Full-Practice hatte ganz interessant sein wird.
1: Genau, mit dem Daumen -Toe. <lacht> Daumen
0: toe, genau, das ist richtig geil. Müsst ihr mal bei Sleeper abchecken. Äh, genau, Daumen Toe. Genau. Thumb ey, und toe.
1: Genau, ja, der hatte da seine Daumenverletzung. Äh, scheint auskuriert zu sein, hat direkt die Woche mit einem Full Practice gestartet und ja, ist in für Sonntag. Also ja. kann man kann man als Ersatz dann mal aufstellen.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache. Dann kommen wir noch zu einem Tight-End. Njoku wolltest du noch sagen? Ähm, dann haben wir festgestellt, dass er vom Injury Report runter ist. Also Njoku Full Go. Das heißt natürlich, ne, Tight-End Landscape, natürlich klarer Start. Und ja, willst du noch was sagen zu Njoku?
1: Ja, ist halt jetzt dann die Frage, ne, nach seinem nach high Ankle sprain kam er erstmal rein mit, mit äh, knapp über 30 Prozent ähm, Snapchat und dann waren es auf einmal im nächsten Spiel 81 Prozent. Da bin mhm. ich echt mal gespannt. Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, ja, inwieweit. dann war er ja jetzt letzte Woche out gewesen. Mhm. Weiß ich nicht so, wie die Snapchat aussehen wird. Ich habe, weiß nicht, so ein bisschen ja. Bauchweh, wobei äh, du hast ja auch schon im Vorfeld gesagt, ich meine, es ist die Tight End Position. Also viel verlieren kann man nicht, wenn man ihn aufstellt und äh, dieser Quarterback hat auch äh, fast, ja doch, ein Fünftel seiner Touchdowns auf Tightends geworfen. Also ich, das fand ich relativ viel eigentlich,
0: so im Vergleich. Ja, die, echt, die Frage, auf wen? Also wen ja. hatten die Texans
1: denn auf Tight End? Ä, äh, hier, Aikens, oder? Zum Beispiel. Ja, ja, gut, aber... Also, also ja, ja, eben, aber also das, ja das macht es ja noch... Das macht es ja eigentlich noch wilder, oder?
0: Das macht ja, ja es noch wilder auf jeden Fall, ja. Ja, keine also, Ahnung. Ich denke, also, ich, also, da ist
1: schon Möglichkeit da, also... Ja, ja,
0: genau. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich ein Ballinger, Engram, uh, Fant, irgendwie Everett jetzt auch mit Mike Williams zurück, dass ich, also ich würde den Joku spielen. Also.
1: Ja, da ist auch einfach zu viel Talent da. Also das siehst du ja auch, ne, wenn er spielt und so. Ja. Also ja, die spiele ich auf jeden Fall auch dann. Und vor allem, wenn nicht. dann vielleicht
0: sogar Cooper auch raus ist oder ein bisschen limited ist oder so, dann Also ich ja, denke, das ist schon ein guter Start. Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall ja, haben wir es geschafft, ne? Injury Report ist im Kasten. Wir haben, glaube ich, alles soweit behandelt. Ich danke dir viel, vielmals. Ich hoffe, ich habe du hast vielleicht noch ein paar Matchups, wo du noch im Kurs bist, hoffentlich. Und wenn nicht, dann sag's jetzt einfach wenigstens einfach für deine, ne, damit man also ne, damit man auch sagen kann, okay, du bist nächstes Jahr auch dabei. Weil wenn du alle, wenn du jetzt komplett raus bist, dann kann ich dich hier nicht mehr hier einladen.
1: Nee, 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 nee. Ich habe doch ein paar Eisen im Feuer. Also so ist nicht. <lacht> Nee, nee, okay. also ich, ich, da bin ich auch ganz stolz drauf, in meiner zweiten Home-Liga, da bin ich wirklich von äh, 1-4 auf, beziehungsweise da war es dann 2-5, dann bin ich jetzt bei, wo bin ich denn da, Was, wo kann man, 7-6, gell, 7-6, das ist möglich gerade, oder? Ja. Ja, wir haben Woche 14, 7-6 Genau, möglich. genau, also 7-6 stehe ich da jetzt und bin sowas von in den Playoffs drin. Geil. Äh, das freut mich sehr. Aber oft, ist, das, ist jetzt nicht du oder dein, oder? Uh, nee, das Hast ist du ein das Spiel Vorsprung oder zwei? Ich, ich habe ein Spiel so. Vorsprung und ich glaube, es sind sechs oder sieben Spieler, die uh, ja, mit dem gleichen Rekord haben und die auch teilweise gegeneinander spielen. Und das ist eine 14er okay, das Liga, nice. das ist eine 14er Liga das und acht, acht Teams uh, kommen in die Playoffs. Ja. Und uh, ja, also Achter sollte ich schon noch werden, zur Not.
0: Okay, nice. Ja, sehr, sehr gut. Dann haben wir, haben wir dich auf jeden Fall gesichert für nächstes Jahr. Da bin ich auf jeden Fall beruhigt und die Hörer <lacht> wahrscheinlich auch. <lacht> Und dann würde ich sagen, an, an uns hat nicht gelegen hier mit dem Injury Report, wenn ihr eure äh, Matchups verliert. Ne? <lacht> ja, wir haben wieder alles gegeben, auf jeden Fall. Wir haben alles gegeben. Wir haben jetzt 0.30 Uhr. Ich würde sagen, das reicht auch. Und wir wünschen euch natürlich viele Ws. Und das letzte Wort gehört natürlich dem Matze. Folgt dem Matze in der Fantasy für letzte Anweisungen, für le letzte Advices. Immer wichtig, dem zu folgen, damit ihr natürlich dann auch entsprechend am Sonntag gut vorbereitet seid.
1: Ja, ich muss das auch wirklich mal dann für die, für die nächste Saison mal, muss ich glaube ich mal so eine Umfrage starten oder so, wie ich das äh, in, in der nächsten Saison so behandle oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich nerv vielleicht auch die Leute dann, wenn ich das immer so retweete, alles was so rund um Verletzungen äh, zu tun hat.
0: Glaube ich überhaupt nicht.
1: Ob das erwünscht ist oder nicht erwünscht ist oder ja. soll ich da irgendwie immer noch mal drei Zeilen dazuschreiben? Nee, Ach, das, steht das, ja meistens das, auch
0: im Text, was was ist oder so. Ja, ich, also ich brauche es
1: ja, äh, ja nicht dann nochmal auf Deutsch dahin zu schreiben, glaube ich. Also, ich glaube, das, das ist schon
0: äh, sehr, sehr gut. Ich kann es ja, ich bin ja selber, ähm, wie sagt man so, äh, ich profitiere ja selber davon, also von, von deinen Retweets. Also von daher kann ich dir nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist genau richtig.
1: Ja, weil meine Kumpels haben gesagt, ja, du postest ja ganz schön viel, ne? Und ich so, ja, ist halt immer viel los, ne? Was soll ich machen? Man könnte ja auch sagen, ey, du bist super aktiv, voll geil. Ja, könnte man auch machen, <lacht> aber... Naja. Ja. Nee, aber da also, muss ich auf jeden Fall mal muss ich auf jeden Fall mal irgendwie eine Umfrage starten. Was ist gut, mal. was ist nicht so gut und so. Aber das war ja jetzt sowieso die Saison einfach mal so ins Blaue rein und äh, ja. Ja. Konnte also, ja keine Ahnung, dass da, dass da so viele Leute mir folgen auf einmal.
0: Ja, ja, soll ich dir
1: erzählen, natürlich. Ach, das Leben halt. Fantasy ist, ist Big, Leben. wir
0: brauchen natürlich hier einen Injury, Injury Boy und äh, da bist du auf jeden Fall reingesteppt. Und äh, ich, also ich würde sagen, wenn du eine Umfrage startest, würde ich sagen, 90% sagen, alles Bombe. Es gibt immer ein paar Hater, die werden dann für Nein abstimmen. Deswegen, äh, also das
1: alles andere würde mich erschüttern. Da, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich gespannt, was rauskommt. Nee, aber yes. äh, äh, ansonsten, liebe Freunde des Fantasy Football Sports, ähm, ja, euch auch ein fettes W und äh, genießt die Zeit mit euren Liebsten und äh, macht's gut. Ciao, ciao.